Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja, da er det bare å finne frem popcornet, folkens, for nå er det resultatsesong. Altså fra neste uke og et par uker fremover, så legger selskapene på Oslo Børs frem resultat for tredje kvartal. Og det blir jo spennende i år, for hvordan slår prisveksten og den elendige situasjonen store deler i verden, har man inntrykk av, inn i selskapenes inntjening. Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Holmsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Thorisand Jensen og skriver om aksjer. Ja, den har blitt spesielt spennende i år, tror jeg, på de selskapspresentasjonene, fordi at det har ikke vært akkurat en god periode å være aksjonær på Oslo Børs. Jeg bare så på utviklingen på avkastning det siste året, faktisk, og det er jo bare så, det er jo til å bli helt svimmel, da. Men det har gått opp og ned, og så ned, og så ned. For nå, siden toppen 25. august, så har jo Oslo Børs falt med 11 prosent drøye det. Men nyhetsbildet er jo beksvart, så det er kanskje ikke så rart, eller, Terje? Nei, jeg tenker at uh, investorene har tagit in over sig en fundamental ändring over det siste året, og det er jo rentenivået. Mm. Uh, at uh, høyere rente betyder lavere aksjekurser, det følger på en måte litt sånn mekanisk, mm. fordi fremtidige inntekter, diskonteres eller alltså regnes om till dagens värde med en högre ränta än för och då blir den samma framtida kontantströmmen mindre värd och aktierna blir mindre värd. Mm. Men det som är er spännande nu då är er om eh, aktiekurserna också har tagit höjde för att det är er inte längre den samma kontantströmmen vi kan vänta i framtiden för det visst det blir dåligare ekonomiska tider så får bedriftene lavere salgsinntekter, og marginene kanskje skvises, og da blir jo resultatene dårligere. Og så jeg vet ikke hva du tenker, Thor, om man har priset in en nedgang i resultatene, for det har vi jo ikke sett. Så, altså, nå må vi, vi, må, vi må komme tilbake til energi, da, for det er jo helt spesielt. Ja, ja. Da, men mm. ellers... Ja, nej, jeg, jeg tror ikke det er prisen din alt som kan komme ned av ubehag, og som Anita påpekte, så er jo hovedvekst på Oslo Børs ned 11 prosent siden, siden denne toppen vi hade. og da kan vi jo trøste oss med at i USA, den brede Standard Poor's 500-indeksen er ned 22 prosent siden toppen, som var riktig nok var ved årsskiftet, altså en tidligere topp enn hos oss, og så er det som Terje sier at det, det har noe med energi å gjøre med med disse oljeaksjene. Men så kan man si mer, mer sånn generelt, altså, altså prisingen av, av aksjer baseres jo da på, som Terje sa, hva forventer man av, av, av kontantstrømmer? Mm. Og så er det jo en multipel. Og da 
Er det, det er jo to regnskapsbegreper, så kan du ikke bare... Kontantstrømmer, penger inn og ut, multipel. Ja, multipel er hvordan, hvordan aksjen prises i forhold til, til inntjening. La oss si at du, du tjener ja, en krone, bok, tjener en krone da, og så er aksjen priset til 10 kroner. Det er da en PE på, på 10, multipel, en PE-multipel på 10. Ja, er og da kan du få, men i tillegg da, så liksom at kontantstrømmen kan falle, så kan jo også denne multipelen falle, altså en mer generell som negativ syn på på hvordan inntekter fra, fra selskapet skal prises. Så det er en hel meny av muligheter for at aksjer kan, kan falle ytterligere. Og nu har vi jo riktig nok hatt et par fine dager på børsen nå denne, denne uka her. Men jeg er redd for at det er en sånn der liten dead cat bounce Men du, for du følger jo aksjemarkedet som minutt for minutt. Hva tenker du om nå begynner? Jeg tror DNB faktisk legger frem som første store selskap allerede nå på tor- altså på torsdag ja, denne uken, men ellers så kommer man på rekk og rad nå de neste par ukene. Hva tror du med, om, hvis man skulle liksom tippe da, på resultatsesongen generelt? Jeg kan jo nevne Entra, eiendomsgiganten kommer jo med tallene i dag da, og der faller jo aksjen 8 prosent, og den er ned 50 prosent så langt i år. Og inntekten, leieinntektene er jo eh, akkurat som, 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 som spådd og eh, forventet. Eh, men det som er problemet er jo at selskapet må skrive ned verdien av eh, eiendommen, og de venter betydelig økte finansieringskostnader, og det ser vi har vi jo truffet alle eiendomsselskaper som en, som en hammer i hodet, og spesielt da i Sverige, hvor det er mange av disse eiendomsselskapene, og noen av dem prøvde jo å og kanskje ikke gitt opp enda, og kjøpe opp, opp Entra. Og det er klart, det er med så mye gjeld som disse selskapene har, mm. og med den renteutviklingen som vi nå ser, og vi kan vente fremover, så er det veldig, veldig skumle saker. Og så når det gjelder generelt da, for resultatsesongen, så, ja, så sant, vi har vi jo enda ikke sett den ordentlige effekten av etterspørselsfall, og altså, at det virkelig, altså, liksom, hvor forbrukerne liksom, tar skikkelig grep. Da. Så det blir jo veldig spennende å, å se. Mm. Ja, og der eh, er det litt interessant, fordi eh, det er jo to måter man lager sånne estimater på hvordan inntjeningen blir fremover mm. i et aksjemarked. Det ene er liksom bottom up, hvor man tar hver analytiker som følger et selskap og ser på hva tror de om inntjeningen et kvartal frem i tid, et, et år frem i tid. Og så summerer man upp det, og så får man et samletal for aksjemarkedet. Eller man kan ha en sånn top-down-metode som er sånn Någon sitter och ser på makroekonomin och prøver oss liksom göra några beräkningar på det med, med basis i makroekonomin. Och det man ser är er att disse analytikerna då, de har en tendens till att vara väldigt trege med att nedjustera sina estimater. Så de är er när det blir dåliga tider så är er ikke Analytiker, det är er försent ut det optimistiska sista slut. Ja, antagligen eller eller alltså väldigt mycket av de analytikerestimaten är er ju baserat på signaler från sällskapen och och när sällskapen vägrar sig också kanske för att driva och lage för dystre scenarier. Mm. Så att uh, vi ser en över tid da, en effekt av att analytikerestimaten som som har brukas för att se hvordan markedet er priset, som Thor snakket om, altså det mm. PE-tallet for markedet, 
där är er den en alltså earnings som det heter på gott norsk den är er inte helt att stole på när det är er nedgångstider när det är er sån stabil växt så är er den inte så Mm. Dom, er du ikke enig i det, Thor? Jo, akkurat den effekten er jo også en av forklaringene som, som dras frem for å, for å forklare hvorfor aksjemarkedet faller, gjerne faller i september og oktober. Og, mm. og det er nettopp det at i første kvartal det er fine saker, optimisme og sola skinner og kjempefint, og andre kvartal, ja, sola skinner får det kjempefint. <laughs> Men så kommer tredje kvartal, og da begynner vi jo faktisk, da er vi jo over halvgått løp i året, og folk begynner å innse at gjøst, det går kanske inte riktigt så bra som vi trodde och så börjar den smärtefulla processen med att nedjustera estimater och när det sker så har idag har gärna också en tendens till till att till att falla och det är er en vad ska vi säga si, kan man spørre hvorfor er analytikerne så, så positive til det, og det er sikkert flere forklaringer. Men det er en sånn realitets, si, realitetsorientering da. Mm. Nå er det nok sånn at det er veldig stor spenning knyttet til tredje kvartal, fordi det er jo nå historie, så sällskapet vill då fortælle vad som skedde i föregående kvartal. Men det som kanske är er ända mer intressant är er vad tror de om framtiden? Och då är ju sån att sällskapet driver med guiding som det heter, de anslår att gitt deras budgeter och marknadsinsikt och planer och så vidare så ger de några indikationer på hvordan inntjeningen vill bli då. Og det er de, den guidingen fremover som blir veldig interessant også fra selskapenes side. Da. Mm. Og nå, ikke sant, makroøkonomene, de som jeg snakket om, de er jo blitt mer og mer pessimistiske, og nu er jo den ene modellen efter den andre, og spørreundersøkelser viser at alle venter at det kommer en økonomisk nedgangsperiode, en recession. Og da er det jo ikke veldig sannsynlig at selskapenes inntjening vil gå upp. Det er mest sannsynlig at det vil gå ned. Og, og da er spørsmålet, er eh, aksjemarkedene har jo falt mye, er, er de verdsatt på med en realistisk inntjening for 2023. Ja, for det er jo ikke sånn at selv om inntjeningen går ned sånn, og det er glumig og mørkt og det er negativt alt sånt der, så er det jo fortsatt selskaper som vil levere avkastning, så det er jo bare det på Oslo Børs. For det kan jo være selskaper som klarer å utnytte da, et eller annet av det som faktisk går opp her i verden. Nå vet jeg ikke hvordan det er sånn, har det jo vært på energisektoren på Oslo Børs ja. tidligere i år, men nå vet jeg ikke helt hvordan det er om det vil holde hele stålet ut. Så. Det er bare fascinerende å se på, på Equinor, jeg har på siste data, men det sitter i det gamle navnet. Eh, Equinor er opp omtrent 50 prosent det siste året. Mm. Eh, og i den perioden, hvis du går et år tilbake og ser på estimatene og, og det PE-tallet som Thor snakket om, så var Equinor priset til en PE på 16. Mm. Nå, hvis du da ser på estimatene nå, ifølge tal fra Bloomberg, så er Equinor 
priset til 5, en BP på 5, altså selskapet har steget 50% i verdi, men likevel er det på billig salg. Ja, ja for at det bare fortalte deg at hva er tallet 5, hva, når du peer, hva er bra og dårlig? Ja, altså, Eller hva er billig og dyrt? Et PE-tall på 5 er väldigt billig, mm. utifra vanlige PE-betraktninger, mm. som gärna er sånn, ja, det amerikanske aksjemarkedet ligger jo på en 17 nå, og, mm. og norske ligger bare på 8, og der er det klart at, at Equinor drar det kraftig ned. Men hvorfor er det sånn at investorene var villige til å betale en PE på 16 for ett år siden, og en PE bare på en PE på bare 4 nå. Mm. Ja, det må jo bety, er du ikke enig, Thor, at, det, at de ikke er sikre på at de enorme inntektene som de har fått, ikke sant, som følger skyhøye gasspriser og skyhøye oljepriser, at det vil vedvare i 2023. Ikke sant? Ja, om ikke i 2023, men i hvert fall på, på, på lengre sikt. Ja. Det, 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 man kan jo generalisere slik at jo høyere PE, jo mer hva skal vi si, vekstfaktor eh, er det. For hvis du venter en kraftig vekst i selskapets inntjening, så får du en høy PE. Og da er det det som da blir, blir vekstaksjer. Og så da vet vi jo at Equinor, deres hovedvirksomhet, er jo en skal vi si, solnedgangsvirksomhet. Altså olje skal på sikt fases ut, selv om hvis du ser på energimixen både 10 og 15 år fremover, så er det fortsatt masse olje der. Mm. Og nu går det jo rykter om at Equinor skal kjøpe et svært oljefelt på britisk sektor til 20, 20 milliarder eller så, men det er klart de skal vri virksomheten over mot fornybar, og det, det er jo derfor han konsernsjef, ny konsernsjef, blir ansatt nettopp med det, med det mandat. Og hva ser vi der? Jo, der ser vi mye, mye lavere avkastning. Mm. Eh, og og det, med lavere avkastning så skal også kursen eh, ned på sikt. Men eh, her må jeg eh, erklære litt uenighet, for mm. nå har jo disse eh, fornybarprosjektene blitt superlønnsomme, fordi eh, det er eh, så ekstreme priser i eh, på strøm akkurat nå. Så, jo, men er det ikke det at det er energy. få... Ja, innskyld. Jeg skal bare fullføre. Ja, ja. Lista Energy, som konsulentselskap norsk, mm. anslår jo at du kan eh, nå nedbetale en eh, solpark i Tyskland på ett år. Ja. Og, det er, og så hvis du først har nedbetalt anlegget, så er det ekstreme, kan det være ekstrem inntjening. Så, så den, den situasjonen jeg er ikke uenig i, I Thor, at med det Thor sier om at eh, olje og gass har vært superlønnsomt og at du kan kanskje ikke forvente den lønnsomheten i, eh, I fornybar energi men akkurat nu er det en sånn spesiell situasjon da. Ja, men jeg bare tenkte, jeg tror vi har pratet om det før på vekk nord, at det er greit, jeg har altså kassa dem så er så full at det renner over, ja. men allikevel vil jo ikke konsertsjefen øke investeringene veldig i for eksempel fornybar energi, for det var ikke nok prosjekter å putte penger i. Nei, Eller var, de klarte ikke å regne igjen den lønnsomheten i de prosjektene som var, så det bytte liksom, eh, altså... Og det er jo, tenker jeg også, det PE-tallet på fem indikerer at at de kanskje, investorene er, tenker litt som Thor sa, at her er det ikke så mye eh, lønnsom vekst å hente, eh, sånn at eh, vi kan ikke på en måte legge til grunnen at, eh, at inntjeningen skal fortsette å stige sånn som den har gjort i år. Det er eh, kortsiktig, ekstraordinære inntekter, og det gjør at 
såna p-tal det det är er gott utgångspunkt du men du måste gå liksom bak mm. och försöka finna ut vad är er det som ligger på den en intjeningen vad är er förutsättningen där Nej du och då detta men du sagt att man förnybar för det är er en annan ting som vi så ju speciellt där mellan 20 ja 20 2020 och starten av 2021 var att prisen på förnybarprojekter blev pressad i värre alla skulle in i förnybar ikvant mm. och vi så de stora förvaltarna stora investorerna ville inte ta i olje med 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 med, med en iltang och och vad sker då när prisen på på köpa dessa egendelarna ökar jo det betyder att det blir mycket vanskligare att få en förnuftig avkastning på de egendelarna men oljeprojekter du kanske inte kastat det här men ikvant du hade inte det samma prispresset där men där har vi sett ett markant skift genom 2021 och nu in i 2022 att det är er såna enorma ändringar vi ser i detta här om man inser ju att detta med energi säkerhet med Rysslands angrepp på på Ukraina hur viktigt det är er att ha också karbon alltså gas och olja alltså vi är er kvitt det med de medaler första Nej då, men uh, jag tänkte på det var ABG Sunda Koller, det mäglerhuset la ju fram tal om det var den uken eller förra jag är er helt säker, men det så tänkte jag var lite sån kanariefuglen i gruva tal för att intäkterna till sällskapet hade fallt med 250 miljoner kronor från samma period i fjor. Mm. Och resultatet var ju ja, väldigt alltså väldigt väldigt mycket lägre än fjorårets. Och det är er ju fördi att nu är er, då var det ju ikvant hur många börsnoteringar var det ikke i fjor mm. och hur många sällskap som bara liksom löper runt med en så som du plejer att sitta och Christian och powerpointer och liksom ropte förnybar och så kom pengarna in i kassa. Men eh, nu är er det stängt alltså och det också är er ju sån illevarslande tecken, ikke sant, att man inte får pengar in för de sällskapen som kanske har en väldigt god förretningsidé men det är er bara inte marken för det folk liksom finner en annan inskudd i en bank <laughs> ja, nei, og det er jo også en sånn monumental endring som har vært når du så i 2020, ikke sant? Og du med powerpointer, altså de betalte altså fantasisumme for, for må jeg lov å bruke ordet, bare tulleselskaper, mm. tull og tøys. Men det er klart, sånn som det var sånn som under gruvetiden, ikke sant? De som tjente langvarige pengene, det var jo de som solgte hakker og spader, og i dette mm. historien her så er da ABG Sunda Koller, det er de som selger hakker og spader. Mm. Og nu ser vi plutselig at det graves mindre till gul och då går ut över dem. Ja det går illustration. Ja och det det är er ju en också en en konsekvens av det höga räntenivån eh, som igen hänger samman med den höga inflationen att det blir vanskligt där er dyrare att finansiera nya investeringar nu än det det var då pengarna var gratis och det centralbankerna sörjde för att det flommet över av pengar. Mm. Men jag hade bara tänkt jag hade lust att komma in på detta med att vi nu har haft en kraftig i kursnedgång på börsen över hela världen och en kraftig värdefall på obligationer också. Och så lurer ju alla på är er, är er bunden nådd nå? Mm. Altså det man snakker om att man gärna vill ha en slags kapitulation att nu nu ska bara alla kasta korten och se si att nej nu Nu är er bunden här alltså detta detta vi nu orkar inte mer. För då 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 kan det liksom bara gå en väg uppover. Och det tror jag. Nej, alltså 
Ja, hvis du ser på, du ser på det, jeg mener det er den bästa indikatoren på prisingen av det amerikanske aksjemarkedet, som jo er det dominerende aksjemarkedet i verden. Det er jo en indikator som Nobelprisvinner Robert Schiller har utviklet, som hvor han ser på denne, det er et P-tall som vi har varit inne om, mm. men her er earnings sett over ti år, så at man får på en en slags normal intjening för det går ju lite upp och ned över år och någon perioder är er dåliga andra är er väldigt bra. Och så justerar man för inflation och så får man ett tal som på något är sammanlibbart över tid. Och det P-talet där det ligger nog på 30 i för amerikanska marknaden och det var uppe i i december var det uppe i 42. Och det har bara en gång tidigare varit högre än de 42 det var under dotcom bubblan i 99 var det upp i 48. Viss det talet ska ned till snittnivå sedan 1870. Då ska ner till 20. Alltså nu är er vi på 30 och ner till 20. och så hvis vi ser på vad skedde under finanskrisen. Jo, då var det nere på 14. Mm. Mm. Alltså fallhöjden ned till bunnen som av tidigare perioder är er väldigt stor. Mm. så att nu ser det är er omöjligt att veta var detta bunner ut denna gången, men när jag drar upp de tallen är er det bara för illustrera att historien visar att dagens aktiemarknad är er relativt til historien väl fortsatt väldigt högt priset. Mm. Och så ropar alla efter kapitulation och bunden är er nådd och ja, jag vet inte vad du tänker Thor är er bunden nådd. <laughs> ja, alltså nu är er det ju väldigt fort gjort att bli färgat av den situation man står upp i och det är er ju en klassiker, ikring så att du står och kikar ned i ett sort hål och så då tror du liksom att det ska bara fortsätta men på ett eller annat tidspunkt så är er ju bunden där och men så du nämnde det med multipler och PE ja, men så har vi en annan fin multipel och det är er ju då prisbok och Peter Hermanrud Då måste du förklara det. Ja, prisbok är er ju då aktiekursen aktiekursen del på de bokförda värderingar per per aktie. Og det är er också en väldigt mycket brukt indikator och här hemma så är er väl kanske Peter Hermanrud Nu er han privat investor, men før var han sånn sjefstrateg i Sparbank Markets. Han har en sånn klassisk vurdering om at hvis prisbok nærmer seg sånn to, type 2,2, da er det overpriset, da er det på tide å komme seg ut, og så hvis prisbok faller ned mot 1,2, så er det kjøpersmarked. Så det er noe han har brukt som en sånn guideline. Og med en viss suksess må det være lov å si, han har jo bygd seg opp en ganske pen en formue Peter Hermanrud. Mm. Og da kan vi dra opp tallene for prisbok for Oslo Børs, mm. eller hovedindeksen som Bloomberg beregner. Den, det prisbokforholdet, det er nå nede i 1,5. Det indikerer at det norske aksjemarkedet er, er liksom ikke så høyt priset som det amerikanske långt därifrån och det var för pandemin så var det på runt 1.8 och så falt det ner till 1.3 som blev en slags bunn. Så vi är er ju inte så långt undan en bunn 
sammenlignet med under pandemien i, I Norge. Men det var jo oppe i 2,3 i juni i fjor. Mm. Sånn at det har jo falt betydelig i Norge. Og mm. så hvis vi skal dra det over til det, det amerikanske markedet med S&P 500 som er den brede indexen. Der er nå prisbokforholdet på 3,7. Ja, men men det var 3,5 för pandemien och där falt det ner till 2,5 och så toppade det sig på 4,8 i december i fjor. Mm. så det amerikanska aktiemarknaden är er nog fortsatt högre priset än det var för pandemien. Mm. Så er det är artig poäng då men du du inte stått här med att det är er ju inte bara PN som kan ändra sig alltså en kan också ändra sig i då PE-multiplen och akkurat det samma är er det ju i prisbok bokvärdet är er ju inte något som på något sätt är er skålat ut i sten och som ska vara i tusen år det så vi bland annat på Entra idag idag mm. exakt och de skriver ner bokvärdet av med vad jag tror det var 3,5 miljarder nånt på grund av de ökade finansieringskostnader och en annan intressant ting med bokvärdet nu i förhållande bara för 10 år sedan er jo at andelen har det assets eller har fabrikker og ting du kan gå ut og ta på, har jo endret seg, ikke sant, at det er mer noe immaterielle verdier, og vi har helt ny måte å regnskapsføre verdier på. Så man skal holde et øye på den B-bokverdien også. Ja, vi har jo hatt det er to oljeselskaper som har varslet nedskrivning av bokførte verdier, både AKBP och OKEA. så att de de bokförte värdena er helt riktigt som Tor säger, de är er inte statiska. och det som är er, men det som är er på måte, på en måte bättre prisboken MPE är er att de bokförte värdena varierar inte så mycket från år till år som earnings earnings kan Inntekter. bli alltså ett år har ett sällskap underskudd och mm. då är er ju earnings ett meningslöst begrepp. Mm. eller PE men prisbok kan fortsatt vara en god indikator för det om du har underskudd ett år eller går liksom i noll ett år så ändras inte den bokförte värdien så mycket då. Ja, det er jo for eksempel å se på opptrettsaksjen, ikke sant? Vi ser hva som skjedde der nå når regjeringen kom med forslag til en ny grunnrenteskatt, mm. så falt altså de aksjene. Altså, vi snakker kursfall på en dag på mellom typ 20-20 og 40 prosent, og hva var årsaken til det? Jo, det var fordi at da begynte analytikeren å regne på for eksempel noen som Salmar, som har over 80 procent av inntekten sin fra norsk opptrettsanlegg, og da vil drifts, driftsresultatet derfra vi bli betydelig påvirket av en sånn grunnrenteskatt. Så en faller som en stein, og det vil selvsagt da påvirke hvilken kurs du er villig til, hvilken pris du er villig til å betale for den aksjen. Og det, men, men for å ta Salmar da, så var det selv efter det kraftige prisfallet så var det en betydelig høy prisbok verdsettelse av selskapet og der er det sånn når prisbok er høyere enn en så er det en indikator på at markedet tror at selskapet skal tjene penger og kan forrente sin bokførte egenkapital er det prisbok under en så är er det en indikator på att markedet tror att sällskapet 
ikke klarer att forrente den egenkapitalen de har. Og for eksempel den sveitsiske banken Credit Suisse, som er i trøbbel. Eller Debit Suisse, som vi kan kalle det. <laughs> der er bokført verdi sist. Altså prisbok sist jeg så på det var på, nede på 0,4. Ja. Og da er det jo sånn, men nu er det jo nyheter om at de må hente inn ny kapital og restrukturere og så videre. Så, så markedet er ganske gode til å prise om det ikke treffer helt, så ser de jo at et selskap har, er i store problemer og ikke klarer å forrente kapitalen sin. Men, men og der, sånn sett er prisbok en god indikator att se på når du skal se på utsikten for et selskap. Da. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det synes jeg var en perfekt overgang til Fantasyfond. <laughs> Fordi Fantasyfond, det er DNs aksjespill, som går över sex uker och du kan vinna 100.000 kronor hvis du får ja, det går till den som har högst avkastning efter sex uker. Då ska du skifta och ordna med aktier och du spelar du investerar och handlar med aktier som om det är er dina egna pengar men det är er, uh, just a game, just a game. Och då har ju Kristoffer som skriver mycket om fantasyfond sett på vad er det som har vi har haft det fyra gånger för och vad är er det som har varit strategin till de som har vunnit? Og det er ikke så lätt att finna en rød tråd. Fordi han som vant nå i vår, ikke sant? Han hade jo så jo på energiaksjer, og det her sker i mye, og bare satsa skikkelig på det, og fick jo en gevinst eller en avkastning på 116 procent i en periode hvor Oslo Børs da seg med, med drøyt 1 procent eller noe sånt. Og så var det han som fant, vant fra, for et år tillbaka. Han har gjort lite av dette her. Han brukte teknisk analyse, 
läste börsmeddelanden liksom tog den tunga vägen in i, i hvordan du ska se hvordan du ska se på det. Och då tänker jag att det du säger om bokförda värderingar mm. och den PE och PB är mm. er kanske något som alla som ska vara med i fantasyfond bör lära sig lite grann i förkant av denna eh, runden här. Ja, alltså det är er ju tuffa att er med och spela. Jag sitter ju bara som spectator och ser på och ska harselera med det. Ja, det är det. Men men väldigt bra du säger akkurat det. Men 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 för generellt så vill jag anbefalla en klar strategi i fantasyfond och för så vidt i aktiemarknaden och i livet som med helhet. Vad med lite flax? Ja. Ska det inte undervärdera? Jag tror jag satt på flax i år. Ja. Men jag har ju haft i flax. Jag har ju registrerat att jag nå efter kun få dagar faktisk ikke har tatt penger. Det er <laughs> For mig i disse fantasyfondene har ikke vært en selvfølge. Men jeg har da satset på en portefølje som er Trauste Traustesen, med Gjensidie, som er din favorittaksje, Tor Kristian. DNB, Europris og Kid og Selvåg Bolig. Så her er det liksom det folk kommer til å fortsette å handle, det er puter og gardiner og nipp og annet fjas på Europris och pengar i banken och köpa försäkringar. Men det har lyckats så långt då kun några dagar inne det men jag ligger allerede ett hav av avkastning bak de som har satsat skickligt. Men du leder ju föran både mig och Anne Rockan som ja, är er vår trendprofil från DN ja. så det är er bara att nyta det. Vad er det du har i din portfölj då Tor? Jo, nej jag blev ju intervjuad igen vi hade en sån förhandsak på detta här och då måste jag bara säga si det sånt där och då hade detta varit mina egna pengar så det nektade vara mig för jag är ganska bet för något doom and gloom syn på aktiemarknaden de, de nästa uker så då gjorde det på den måten att jag jag valde något det tryggaste jag kunde och då är er det ju sån gensidier och orklar typiska defensiva safe haven aktier och så tog jag spände på mig lite Salmar och Movi faktiskt tror kanske att det blev överreagerat tror kanske att de överreagerat lite ned och så måste jag säga att ha lite olja så tog lite Equinor Och så Oddfield Drilling som är er sällskap jag har sans för är er solid balans, väldigt dyktig folk. Men det allra viktigaste var att jag körte ju cashandelen så högt jag kunde. Jag tror jag har 50 % cash och det är er också tydligt att se när man sitter och ser på portföljerna för då framgår det inte hur stor andel du har i de olika aktier. Men jag har väldigt mycket cash och det är er ju en väldigt fördel när aktiemarknaden faller för att då håller det på sig en krona i dag är er en krona i morgon. Men ulempen är er hvis det stiger som det har gjort de sista par dagar. Da er min krone er fortsatt bare en krone, mens Anita gaffer inn med penger. Men også, hvis jeg skal analysere porteføljene deres veldig kjapt, så er dette typisk porteføljer for å ikke gå på en skikkelig blemme. Altså, Helt riktig. Orker ikke skammen. Det er, det er bedre å få litt positiv avkastning enn å vinne. Ja. Det verste er å 
och gå på et, en skikkelig tap och se ut som en idiot. Jag har så många hater på Twitter att jag har rätt och slett inte mental hälsa att stå i det. Och i tillägg så är er det ett anpoäng, ikring sånt att jag representerar ju inte bara mig själv, jag representerar på något sätt det nå då och då kan jag inte Och vi får självklart inte vinsten heller så Nej, ikring så vi har ingen uppsida och då är er det ju inte nog vits att ta den nedsidan och heller också blamera det är nog mitt eget namn på Goldsmell. Men där ska jag ge dig rosta för att den typen portfölje som dere lager är er ju det folk bör lage i verkligheten. Mm. Men hvis vi ska vinna den fantasyfon så må det ju vara stengärne och bara gönne på med de högriskoaktier. Mm. Och bommer du så bommer du. du det är er ju ingen nedsida sånt sett med mindre man är er lite känt sånt som det är. <laughs> Och träffar du på dina ville vädermål mm. på högriskoaktier, så kan du ju plötsligt vinna hundratusen. Ja, så det har jag sagt det för att för att vinna fantasyfond så måste du göra det stick motsatt av vad du bör göra som investerare ja, i aktiemarknaden. Så det är er ju egentligen ganska flinke då. Ja, men jag måste tacka dig. Vi var slutar. Nu slutar vi. <laughs> Så da håper jeg at dere i dag tålte att få en god dose med prising av aksjer. Jeg tänker att det er nyttig lærdom for de fleste och se hvordan man tänker når vi står foran en resultatsesong som kanske ikke blir så gæren, fordi neste kvartal kan bli ordentlig ille, og for å ikke snakke om 2023. Men dette kommer vi jo tillbaka til. Tusen tack for att du hørte på. Vår producent är er Gunnar Bløndal. Och ikke glem att få med dig ett webinar som går på DNNO nästa vecka som handlar om fantasyfond och investeringar i aktier med vår eminente börskommentator Tor Kristian Nilsson. Ha det bra. Du har nu hört en podcast fra dagens näringsliv.